0: 남경태의 타박타박 타박 세계사
1: 인류의 6대 난제를 해결하면 172억 원의 상금을 드립니다. 자 얼마 전 영국의 경도상위원회라는 곳이 이런 깜짝 공모를 해서 세계를 놀라게 했는데요. 이 위원회는 상재정 300주년을 맞아 21세기에 걸맞은 상해 성격을 고민한 끝에 인류의 난제 해결을 공모의 주제로 내걸었다고 하는군요. 그 내용을 잠깐 볼까요? 모든 인류가 충분한 식량과 깨끗한 식수를 확보할 수 있는 방법, 갈수록 늘어나는 치매 환자가 독립적으로 살수 있게 하는 방법, 또 항생제 내성을 극복할 수 있는 방법, 그리고 환경을 해치지 않고 비행할 수 있는 방법, 이런 것들입니다. 이런 인류의 육대 난제는 모두 하나같이 지구가 지금 처하고 있는 위험을 경고하고 있죠. 자, 수백년 전 대항해 시대, 선박의 정확한 위치를 파악하는 방법을 찾기 위해 제정한 경도상, 이상은 항해 기술의 발전에만 기여한 게 아니라 인류 탐험의 역사를 바꾼 숨은 공로자이기도 했는데요 이번에는 인류 역사를 또 어떻게 바꿀지 기대가 됩니다 타박타박색에 문을 열립니다 전 진행자 남경태입니다 얼마 전까지만 해도 태국이라는 나라를 말하라고 하면 보통 불교왕국이라는 이런 이미지가 먼저 떠오르곤 했는데요. 요즘에는 또 그렇지도 않은 것 같습니다. 노란색과 붉은색 옷을 나눠 입은 국민들이 이른바 셔츠 시위를 벌이는 나라, 군부 세력이 쿠데타를 일으킨 나라, 이런 이미지가 더 강하지 않을까 싶은데요. 태국의 이미지가 이렇게 부정적으로 바뀐 이유가 뭘까요? 그래서 생각는역사이야기에서는 지난주부터 태국의 역사를 통해 이 의문에 대한 해답을 찾아보고 있는데요. 자 오늘도 역시 도움 말씀을 듣기 위해서 한국외국어대 태국어 통번역대학원 강사, 옹지인 선생님을 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 그 지난주에 이제 태국의 역사를 쭉 살펴봤는데 우리는 고대사 그러면은 뭐 3세기, 4세기 이런 삼국시대로 해나갔는데 태국은 고대사가 10세기 넘어서 예? 그런 왕조들을 소개해 주셨습니다. 비교적 늦게 했는데 이렇다고 태국이 뭐 늦게 출발한 나라라기보다 알려진 역사가 그만큼 후대라는 얘기겠죠? 자, 톈이 태국은 동남아시아 국가 가운데 아주 좋은 점이 있습니다. 유일하게 제국주의 식민지배를 받지 않은 나라다. 그 당시 영국과 프랑스가 인도차이나를 누구 쟁피하는데 영국의 지배도 받지 않고 프랑스의 지배도 받지 않다 이렇게 알려져 있는데요 근데 태국 역사를 보면은 또 그렇지만도 않은 것 같기도 하고요 그 이웃 나라인 미얀마는 몇 차례 전쟁도 하고 지난주에 말씀해 주셨다시피 사이가 약간 긴장관계가 있고요 대국과 한때는 미얀마의 속국으로 전락한 경우도 있다고 하는데요
2: 네 미얀마가 태국의 역사에 미친 영향은 아주 크다라고 할수 있겠는데요 예. 아유타야 시기에는 미얀마와 수차례 전쟁을 통해서 한때 미얀마의 속국으로 전락하기도 했었습니다. 아. 예, 아유타야의나레수원 대왕은 왕자 시절 미얀마의 볼모로 잡혀가서 15세까지 그곳에서 교육을 받기도 했었죠. 그런데 나레수원 대왕이 태국에 돌아온 뒤 미얀마가 차기 왕위를 두고 내란을 겪게 되면서 독립을 예. 하게 됐습니다. 흠. 그 이후 역사상 가장 넓은 영토로 확장되기도 했었고요. 그렇지만 아유타야는 결국 미얀마와의 계속된 전쟁으로 멸망을 했고요. 이후 15년이라는 짧은 역사에 통부리 왕조가 등장을 했어요. 예. 통부리 왕조 때도 마찬가지로 미얀마와의 전쟁이 계속됐기 때문에 톰부리의 딱신왕이 신경세하게 걸리게 됐거든요. 네. 그래서 미얀마가 결국.
1: 숙적이군요. 예,
2: 그래서 결국 그 딱신왕의 친구이자 당시 군사령관이었던 짝그리라는 사람에게 처형을 당하게 됩니다. 음. 그래서 그 이후 1782년에 현 왕조인 라따나코신 왕조 혹은 짝그리 왕조가 들어서게 된 거죠.
1: 아, 18세기까지 쭉 왔네요. 네. 근데 계속 그러니까 미얀마하고 아유타야부터 그냥 계속 미얀마하고 굳이 말하면 조금 밀리는 시기였군요 미얀마한테
2: 초기에는 그랬다고 볼수 있겠죠. 지또
1: 네. 미얀마가 좀 질이 멸렬할 때는 자중질환이 일어날 때는 조금 강력을 키웠다가 그냥 기본적으로 미얀마는 좀안 되는 것 같은 느낌이 좀드는데 어쩌죠 그래서 축구 경기하고 비슷합니다. 미얀마가 축구가 세거든요. 어쨌든 미얀마하고 태국과의 그 재미있는 긴장 관계. 또 지금은 적국은 아닌 거죠. 이 예, 긴장하는 이유 정도인 예. 거죠. 네. 그럼 뭐 태국이 또 미얀마보다 지금 잘 살지 않습니까 또. 네. <웃음> 그걸로 위안을 삼을 수 있을 것 같고요. 저는 17, 18세기까지도 미얀마랑 긴장관계를 가져왔다. 태국은 그 지난주에 지리적으로 말씀드리면 왼쪽으로 미얀마가 있고 오른쪽으로 캄보디아 라오스가 있고요. 중국과도 그렇게 멀지 않고요. 인도 차이나니까요. 또 남쪽으로는 긴 꼬리 모양처럼 반도 끝이 또 말레이시아하고 연결되어 있고요. 아무래도 이런 어떻게 보면 인도 차이나의 중심 같은 느낌이 들거든요. 지리적으로는 이런 지정학적 특수성이 태국의 역사에 영향을 미쳤을 것 같아요.
2: 네. 태국과 중국과의 관계는 이미 수코타이 시기부터 긴밀하게 이어져 왔는데요. 태국이 중국에 조공을 보내기도 했었고, 또 양국은 무역 사절단을 교류하면서 계속 발전을 관계를 발전시켜 왔었습니다. 태국과 국경을 맞댄 미얀마, 라오스, 캄보디아와의 관계에서는 계속 말씀을 드렸다시피 미얀마와는 세력 확장을 예, 예, 예. 위해서 서로 긴장관계에 있었고요. 그렇지만 라오스와 캄보디아에 대해서는 태국이 주도하는 그런 종주국의 음. 관계를 가지고 왔었습니다. 말레이 인도네시아에 대해서도 말씀을 드려야 될것 같은데요. 예. 말레이 인도네시아의 말라카 해협이라는 데는 그 당시에도 벌써 세계적으로 유명한 무역항이었기 때문에요. 그 당시 태국의 아유타야도 대외 무역을 위해서 국가의 그런 것을 중점 사업으로 두고 추진을 해왔었어요. 그래서 아유타야 시기부터 서구 열강과의 관계도 시작을 됐다고 라볼 수가 있을 것 같습니다. 예. 네덜란드, 영국, 프랑스, 스페인, 포르투갈과도 이제 관계를 맺었고요. 또 동쪽으로는 아랍인과 인도인들까지 와도 교류를 맺어왔습니다 음흠. 이 사람들의 가장 주된 목적은 당시에는 이제 기독교 혹은 이슬람교의 포교였는데요 네. 사실 여기선 큰 재미를 보지를 못했기 때문에 아유타야에서 서구와의 관계는 그닥 발전하지는 크게 발전하지는 못했었어요
1: 아, 그러니까 아유타야 시대부터 우리 고려시대처럼 국제적 무역에 좀 관여를 하고 국제관계를 시작은 했군요 활발하지는 않았지만 네. 근데 희한하게 선생님 말씀 듣다 보니까 생각나는 게 말레이 쪽하고 인도네시아 쪽은 이슬람권이 되고요. 사실 인도차이나 쪽은 이슬람으로 잘안 넘어가고 불교국가로 남거든요. 네. 거기에도 뭔가 좀왜 남쪽은 이슬람권으로 넘어가고 네. 그런 생각이 드네요. 그리고 아유 타야 왕조 시절 그러니까 서양의 제국주의 시대가 시작된 거군요. 네덜란드니 포르투갈이니 스페인이 올 때가 15세기, 16세기 이후 아니겠습니까.
2: 네, 그렇죠.
1: 예. 태국이 어차 이렇게 일찍부터 500년 전부터 이렇게 무역항 역할을 해왔다면 서구 제국주의국가들이 당연히 교통이 오지고 식민지로 삼으려고 시도했을 것 같아요. 제가 영국이나 프랑스라고 해도. 그런데 결과는 영국과 프랑스가 결국 먹지는 못했고요. 태국이 자주권을 지키면서 그런 나름대로 자체적인 근대화를 이루었단 말이죠. 이럴 수 있었던 원동력이나 배경이 어디 있을까요?
2: 아유타야 시기에는 벌써 서구 열강들이 큰 목적을 가지고 왔었으나 그 달성을 하지를 못했기 때문에 이후로는 관계가 좀 주춤을 했었는데요. 그러다가 17세기 해양부 동남아시아에서 시작된 서구의 식민 지배가 이제 19세기에는 베트남, 캄보디아, 라오스, 미얀마 등 대륙부 동남아시아계까지 뻗치게 되면서 예. 다시 태국이 이제 서구의 세력에 어좀 영향을 받게 됩니다. 아유타야
1: 왕조도 다른 왕조로 교체가 되는 거죠. 네 이미 말씀하셨죠.
2: 교체된 시기였고요. 예. 그래서 이들 국가들과 국경을 맞고 떼고 있었던 태국으로서는 이제 자구책을 찾았어야 했는데요. 그 결과가 바로 태국의 대나무 외교와 근대화라고 볼수 있을 것 같습니다.
1: 자체적으로 그런 위기를 느끼고 중국도 그렇고 사실 일본도 그렇고 우리도 그렇고요. 19세기에 보면 개화파와 수구파 이런 내부 대립이 심하지 않습니까? 아무래도 서양문에 대해서 문을 열 것이냐 말 것이냐. 그런데 이 대나무 외교 이런 건 태국 자체 내에서 구상한 겁니까? 그러니까
2: 네. 어, 1800년대 당시에는 라따나쿠신 왕조의 라마 사세 왕이 통치하고 있던 시기였는데요. 예. 대나무 외교라는 것은 대나무가 이제 바람에 휘어지지만 꺾어지지는 않듯이 아. 열강 사이에서 균형을 잡으면서 자주권을 지켜낸 태국식 외교를 뜻합니다. 음. 네, 그래서 물론 이런 과정 중에서 자주권을 지켜냈지만 낸뭐 영국이나 프랑스에게 각각 영토 일부를 할애하기도 했고요. 예. 그다음에 어, 영국을 시작으로 해서 불평등 조약을 총 13개 국가와 맺는 아. 그런 아픔을 겪기도 했었습니다. 또 이거는 국 외적인 문제고요. 네. 또국 내적으로도 많은 변화를 꾀해서 근대화를 이루었던 그런 시기라고 음. 볼수 있을 것 같습니다.
1: 네. 서구 열강하고 불평등 조약은 어쩔 수 없다고 치더라도 자체 내부적으로 근대화를 이루어야겠다는 그 동기를 이제 부여를 했다는 게 대단합니다. 그래도. 네. 네. 자, 태국을 처음 방문한 분들은 아마 우리나라와 차선이 좀 반대여서 당황하신 그 경험이 있을 것 같은데요. 그 이유가 아무래도 영국이 반대 아니겠습니까? 우리랑 왼쪽 차선으로 근대화 시기에 일본처럼 영국식 교통체계를 도입했기 때문이라고 볼수 있을 것 같아요.
2: 예, 앞서 말씀드렸던 것처럼 태국의 근대화가 시작된 시기가 바로 이 주변국들이 서구 열강의 식민지배를 받게 된 그런 시기잖아요. 이 예. 그래서 당시에 통치자였던 라마 사세왕이 도로 운하 건설 시장 뭐 그다음에 화폐 유통을 통한 현대식 경제 체제 도입이라든지 여러 가지 서구식으로 개편을 하면서 미얀마를 통치하고 있던 영국식 제도를 도입했다라고 아, 보실 수 그렇군. 있겠죠.
1: 자 태국이 어쨌든 이렇게 주체적으로 나름대로 나아갈 수 있는 근대화 맞물려 일어난 또 하나의 사건이 입헌군주제의 도입이 아닐까 싶은데요. 영국도 이미 그 당시 입헌군주제였고요. 지난주에도 잠깐 말씀하신 것처럼 이런 체제 변화가 민의에 따른 자연스러운 결과가 아니라 군부 세력의 쿠데타를 일으킨 그래서 인위적으로 입헌군주제 이런 걸 도입을 한 거라고 봐야겠죠.
2: 네 태국의 입헌군주제 도입은 흔히 위로부터의 개혁이라고 표현이 되는데요. 예. 어, 라마 4세 때부터 서구식 교육의 바람을 타고 뭐 왕자라든지 귀족자제들이 해외 유학을 하게 됩니다. 그래서 어, 해외에 가서 보게 되면서 민주주의에 대한 필요성을 느끼게 된 거죠. 그래서 이미 라마 6세 시기부터 뭐 절대왕권에 대한 불만이 제기되어 왔었고요. 그러니까 입헌군주제가 도입되던 시기에 라마 아. 7세는 왕의 주도로 민주주의를 도입하자라고 했었는데요. 하지만결국엔 이런 왕의 주도는 실패를 했고 1932년에 소수민간관료와 군부의 주도하에 헌법을 공포하고 평화적으로 입헌군주제를 도입하게 됐습니다.
1: 예. 오, 그래도 실권을 지녔던 왕이 영국도 어쨌든 명예혁명이라는 무혈혁명이지만 혁명을 거치지 않습니까? 실권을 지녔던 왕이 스스로 입헌군주제를 도입한 것은 배경이 어찌됐든 대단해 보입니다. 사실.
2: 네. 어. 대단한 결단을 하신 거라고 봤을 텐데그렇게요 실권을
1: 네. 갖고 있는데 나는 그냥 입헌군주제로 머물겠다. 이건 사실 왕으로서는 할수 없는 결정이거든요. 네. 아, 신기합니다.
0: 지금 여러분은 MBC 라디오 타박타박 세계사에서 방송 중인 그래서 생각난 역사 이야기를 듣고 계십니다.
1: 자, 태국 역사에서 군부 세력이 정치 전면에 등장한 배경에 대해서 얘기 나누고 있는데요. 우리나라도 뭐 비슷한 경험이 있고요. 제3세계 국가들은 다 군부 통치의 경험들이 아픈 경험들이 있지 않습니까? 군부 세력이 쿠데타를 일으켜 집권에 성공하면 거의 필연적으로 군부 독재를 하게 되어 있는데요. 그런 역사 적 경험이 많은데요. 태국에서도 과연 군부 독재라는 건 그렇게 부작용이 많았겠지 아무래도.
2: 네, 태국의 군부 출신 총리 중 가장 대표적인 인물은 피분 송크람이라는 사람이 있는데요. 예. 1938년부터 6년간 그다음에 다시 1948년부터 무려 9년간 총리를 맡았던 인물이에요. 예. 피분 총리는 민족주의자 또는 국수주의자라고 불리는데요. 예. 태국인을 태국이라는 하나의 정체성으로 묶고 애국심을 키우려고 주력을 했던 사람입니다. 그래서 이런 피분의 주도하에 1939년에는 국호를 사이암에서 타일랜드, 즉 태국이라고 개명을 했고요. 애국심을 고취하기 위해서 뭐 국가나 또 여타 다른 노래들도 만들어서 배포를 했습니다. 이 시기에 중국의 화교들도 태국의 국적을 취득하고 태국식 이름으로 개명하도록 하기도 했고요. 한국분들이 아마 잘 아시는 태국 음식 중에 파타이라는 음식이 있을 것 같은데요. 아 파타이라는 것도 피분의 주도하에 타이라는 이름을 붙여서 새로 이시기 음식에도
1: 나라 이름을 붙일 정도로 민족주의자였군요.
2: 그런데
1: 그뭐 하긴 2차 대전 직후에는 또 군부독재 지배자가 아니래도 제3대 국가들이 민족주의를 많이 채택을 했으니까 충분히 이해할 수 있는 일인데요. 어떻게 보면 우리로서 잘 이해할 수 없는 게 피분지 숨그림이 대충 총리로 있을 그런 무렵인 것 같아요. 2차 대전 당시에 어떻게 보면 동쪽으로는 일본이 인도 차이나를 먹고 들어오고 서쪽에는 인도와 미얀마는 또 영국령 아니겠습니까 그러다 보니까 태국이 중간에 있게 됐어요. 근데 이차대는 당시 일본과 동맹을 맺고 영국과 미국에 선전포고를 한 적이 있다고 해요. 이 배경이 어떻게 되는 겁니까? 그러니까.
2: 네. 당시 세계 정세는 유럽에서 시작된 전쟁의 바람이 일본의 대제국 건설 욕심을 타고 아시아까지 번진 상황이었는데요. 예. 아, 처음에는 태국은 영국, 프랑스, 일본 간의 균형을 맞추는 그런 이제 정책을 취했었습니다. 그런데 이제 다시 한번 이제 정세가 바뀌면서 태국의 대나무 외교가 빛을 발하게 음. 된 건데요. 피븐 송크람 총리는. 예. 프랑스와의 국경 문제에서 일본이 태국편을 들어줘서 이제 태국이 유리하게 하도록 도와주니까 친일 노선을 선택을 했었습니다. 음. 그래서 결국 일본편에 서서 전쟁을 선포하기까지 했었던 거죠. 근데 총리와 노선을 달리하는 뭐 국왕 석정이었던 프리디 파놈용이라든지 주미대사인 세니 프라모 등이 국내외에서 반일운동을 펼쳤고 또 2차 세계대전에서 일본의 폐색이 짙어지자 이전에 했던 전쟁 선포를 무효하다라고 아하. 이제 세계에 알리고 또 연합군 포로를 석방 을 하기도 하고 이렇게 노력을 계속해서 음, 음. 결국 미국의 지지를 얻고 독립국이자 승전국으로서의 위치를 차지하게 됐습니다. 아이고
1: 나중에 줄잘 서가지고 만회했군요. 그러니까 그걸.
2: 예. 예. 이처럼 총리와 주요 정치인물들의 이중노선을 통한 예. 대나무 외교를 통해서 불리한 상황을 잘 타게 했다라고 볼수 있겠죠.
1: 예. 마지막에 줄을 잘서갖고고 <웃음> 승전국이 되었습니다. 일본을 한때 지지했던 국가가. 뭐 일본이나 그 당시 영국 미국이나 어떻게 보면 제3대 국가에서는 수탈당하는 입장에서 마찬가지라고 할 수가 있는데 일본은 영토적인 욕심을 들고 나왔기 때문에 어떻게 보면 더 나쁜 경우라고 할 수가 있겠죠. 네. 자 군부 독재가 수십 년 동안 지속되면은 우리도 그런 경험했으면 독재제 정치에 대한 저항식 의또 민주화 운동도 많이 발달하게 마련이고요. 태운 우리나라처럼 또 민주화 시위의 역사가 또 깊을 것 같아요. 군부 독재의 역사 깊은 만큼.
2: 태국이 입헌군주제를 도입하고 이제 민주주의로 들어서게 된 것은 1932년 이제 입헌군주제를 도입했던 예. 시기부터 볼수 있는데요. 그렇지만 그때부터
1: 지금까지 그러니까 군부 쿠데타가 19번 일어났다는 얘기입니다. 그러니까 네, 총
2: 82년 동안 19번이죠. 예. 그 태국의 군부 출신의 총리들은 정권을 장악했던 것이 이제 1933년부터 정권을 잡았고요. 1973년부터 76년간 3년 동안은 짧게 민간정부 시기가 있었지만 다시 군부가 이제 정권을 잡아서 네. 1992년에 방콕 민주화 사태가 일어날 때까지 군부 권위주의 체제가 계속되어 왔었습니다. 음흠. 현재까지도 태국 정치에서 군부의 힘이 막강한 이유를 또 이런 역사적 맥락에서 이해할 수 있을 것 같은데요. 민주주의의 초반이었던 30년대부터 50년대쯤에는 2차 세계대전이 끝나고 동남아 국가들이 독립을 하면서 그 주변 국가들이 되게 혼란스러운 상황이었기 때문에 예. 군부 통치가 좀암묵적으로 인정이 됐었던 배경이 있었고요. 예. 또 이후에 대륙부 동남아시아들이 사회주의를 택했거든요. 이런 공산화 위협 때문에 7, 80년대까지도 군부 독재가 암묵적으로 인정이 됐던 것 같습니다. 하지만 태국에서도 1973년 10월 학생혁명이라든지 1992년에 5월 민주화운동 같은 민주화를 위한 유혈 사태들이 예. 있었어요. 그래서 우리나라의 4.19 혁명이나 광주민주화운동 네. 같은 맥락이라고 보시면 될것 같습니다.
1: 항상 느끼는 거지만 군부는 안정을 지향하기 때문에 사회 혼란이 라는걸 너무 못 참는 것 같아요. 사실 사회 혼란이 일어나는 거는 민주화운동의 한 수반되는 부작용 중의 하나 아니겠습니까. 네. 제 개인적인 생각이지만 좀 놔두면은 질서를 잡을 수도 있을 것 같은데 군부는 그런 걸못참는다는게 되게 보편적인 거예요 <웃음> 네. 자뭐 사견이었습니다 제 아무리 근데 입헌군주제 국가를 할지라도 군사반란이라는 국왕은 그나마도 실권을 잃어버리게 마련 아니겠습니까 군부에게 태국은 국왕이 또 군사반란을 승인한다 이런 발표를 또 해보는 했고요 참 알다가도 모를 일이라는 생각을 했는데 자 국왕은 그럼 입헌군주제니까 실권은 없는 건데 상징 권력은 있으니까 그래도 군부를 승인하고 안 하고의 의미가 있는 거겠죠?
2: 네. 현재 국왕인 라마 9세는요. 87세의 나이로 1946년에 즉위해서 현재까지 68년간 재위하고 있는 왕입니다. 예. 비록 헌법에서는 국왕의 정치적 실권을 인정하지는 않지만 현실적으로 국왕의 정치 개입이 용인되고 또그 지시에 따라서 상황이 정리될 수 있는 그런 상황인데요. 아. 이런 것들은 역사적 맥락에서 마찬가지로 볼수 있을 것 같습니다. 불교에서는 법왕과 신앙의 모습을 두루 갖추고 있는 그런 왕을 좋은 왕이라고 이제 얘기를 하는데요. 예, 이 아, 지금
1: 법왕과 신앙, 정치와 종교를 다 관장하는 거군요, 그러니까.
2: 네. 그러므로 지금 현재 구국왕이신 라마 구세가 이런 모습을 다 갖추고 있는 왕이라고 보 음. 보실 수가 있을 것 같습니다. 현재 국왕인 라마 구세왕은 즉기 전에 오랜 기간 출가를 해서 승려 생활을 했던 경험을 가지고 있고요. 예. 또 즉위한 이후에는 각 지방을 돌면서 어렵게 살고 있는 국민들을 직접 찾아가고 그 다음에 그 지역의 발전을 위한 비전을 제시하는 그런 이제 법왕의 모습, 음. 온정주의적인 모습을 보여줘서 국민들의 신뢰를 크게 얻었고요. 예. 또 이처럼 정치적 혼란이 있을 때는 카리스마적 결단을 내리는 그런 신왕의 모습을 보여주었기 때문에 68년이라는 긴 기간 동안 한결같이 국민들의 존경과 사랑을 받고 있다고 할수 그렇죠. 있습니다.
1: 그러니까 워낙 연로하신 분이고 오랫동안 제위하신 분이었기 때문에 국민들에게 뭐 왕보다도 스승 아버지 이런 느낌이 강해서 또 이런 권위를 행사할 수 있는 거겠죠. 네. 네. 젊은 왕이라서 못했을 겁니다. 자, 선생님 말씀 쭉 듣고 보니까 아까 대나무 얘기라 말씀하셨는데 우리는 옛날에 김수형이라는 시인이 풀잎은 바람보다 먼저 눕고 바람이 지나가 먼저 일어난다. 그래서 우리 민중의 성격을 그렇게 말한 적이 있었는데 우리는 풀리브외교 이런 식으로 나가면 어떨까 싶습니다 <웃음> 대나무의교참 마음에 드는 개념이었습니다. 자, 지금까지 두 주일 동안 태국 역사를 쭉 설명해 주신 분 한국외국어대 태국어통번역대학원에서 강의하고 계시는 옹지인 선생님이었습니다. 예 말씀 감사합니다.
2: 감사합니다.
0: 그 사람 그 사건 지금 우리 사회에는 비정상이 판치고 있다는 인식이 일반적인 듯합니다 비정상, 비상식이 정상과 상식을 대체하는 사회는 도덕의 측면에서도 문제가 되지만 사회적 안정성이 취약해져 결국 붕괴하게 됩니다 미국이 독립하던 18세기에도 비상식적 상황에서 상식을 강조한 사람이 있었는데요 그로부터 200여 년이 지난 지금 우리 사회에도 여전히 상식이 새삼 강조되는 게 안타깝습니다 그 사람은 토머스 페인인데요 그는 영국이 아메리카 식민지를 착취하는 비상식적 상황을 목도하고 그런 폐단을 제거하려면 혁명을 일으켜야 한다는 것을 상식으로 제안했죠 그런 내용을 담은 소책자의 제목도 바로 상식이었습니다 일반적으로 혁명이란 특별한 사태를 가리키는 용어인데요 하지만 페인의 주장을 보면 때로 혁명이 상식이어야 하는 역설적인 경우도 있다는 것을 알수 있죠 토머스 페인은 미국 독립혁명의 이념을 정립하는 데 크게 기여했으면서도 순탄치 않은 삶을 살았는데요 신에게 무조건 복종할 게 아니라 신을 이해하자는 이신론을 주장한 게 무신론으로 오해되어 사람들의 냉대를 받았죠 만년에 그는 고독과 가난 속에서 살았습니다 결국 1809년 오늘 6월 8일 파란 많은 삶을 마감했습니다. 그러나 그의 아군은 사후에도 계속되었는데요. 그를 비난하던 영국의 보수주의자가 그의 유골을 파헤쳐 영국으로 가져간 겁니다. 이후 페인의 유골은 경매장과 골동품상을 거치는 등 이리저리 떠돌다 끝내 분실되고 마는데요. 그는 살아서도 죽어서도 상식적인 대우를 받지 못한 셈입니다. 그 사람, 그 사건, 아나운서 김초롱이었습니다.
1: 라면, 짜장면, 냉면, 소면, 메밀면 누들, 국수입니다. 이런 면에 사용한 재료와 면을 뽑는 방법. 그리고 또 면을 요리하는 방법에 따라서 다양한 면 요리가 있죠. 이건 세계 보편적인 건데요. 자 그렇지만 오늘은 수많은 이렇게 면 요리 가운데 이탈리아의 면 요리 하면 생각나시는 게 있죠. 스파게티. 이게 여기에 또 어떤 문화적인 역사가 있는지 들려주신다고 하는군요. 주영아의 맛있는 역사 한국학 중앙연구원 주영아 교수님 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 이 스파게티의 운명이야말로 제가 어릴 때는 못 들어봤다가 어, 예. 한 서른 넘어서부터는 모든 사람들이 스파게티를 즐기고한
3: <웃음> 세대만에 급격히 그렇습니다. 무명이었다가 인기를 끈뭐 이탈리아 요리인 것 같아요. 지금도 아마 집에서 40, 50대 아빠들이 예. 딸이나 아들한테 잘 보이려고 그렇습니다. 어, 스파게티를 직접 해주는 많이 있습니다. 예. 제가 제 주변에도 그런데 불구하고 지금 말씀하신 것처럼 예. 본인 당사자들은 30살이 넘어서 맛보았든 거라서 <웃음> <웃음> 결국은 만들어내는 게 인스턴트는 아니지만은또 소스 만들고 그렇습니다. 면이 어떻게 예. 사와야 되고요 직접 만들 수가 없고 예. 그래서 어, 레스토랑에서 맛본 스파게티의 정, 정도를 예. 이야기하는데 굉장히 헷갈리는 게 이제 혼란스러운 게 파스타하고 아, 스파게티라고 하는 그것도 차이를 잘모르겠어차잘 차이 모르시겠죠 그냥 국수라는 거도에는 잘 모릅니다 그런데 그렇죠? 원래는 이제 통칭에서는 이탈리아 사람들이 다 파스타라고 이런 아, 것이고요.
1: 우리말의 국수에 가까운 게 파스타군요. 그렇죠. 그러니까. 파스타, 일반적인 파스타한
3: 종류가 아. 스파게티라고 이야기할 수가 있습니다. 예. 뭐 파스타는 뭐 이탈리아 사람들이 부풀려서 이야기하기를 음. 좋아하기는 하지만 예. 300가지가 넘는 어. 파스타의 종류가 있는 거고요. 그중에서 한 가지의 어떤 형태가 예. 분류가 스파게티 이니까 음. 먼저 파스타에 대해서 이야기를 좀 해볼 예. 필요가 있을 것 같아요. 어, 파스타는 이제 밀가루를 이용해서 만든 거잖아요. 그런데 예. 이제 밀가루 외에도 메밀가루라든지 밤가루 보리 그렇죠. 가루 예. 다른 곡물들도 집어 있는데 음. 보통은 이제 국수를 만드는 방식은 이렇게 수타민이라고 이야기하는 것처럼 예. 손을 늘려서 하는 건데요. 그럴 경우에 이제 밀 성분 자체가 글루텐이 끈끈하죠. 끈끈해 있는 예. 것들만이 이제 이렇게 늘려서 할 수가 있고요. 그다음에 잘라서는 칼국수처럼 예. 음, 그렇게 하는 것이 있고 음. 그다음에 이제 뭐 일본 소바 같은 경우가 그런 건데 돌돌돌돌 말아서 말아서 국수 형태를 만들어서 그걸 가지고 하는 이제 그런 중국식으로 하면은 이제 문어로 하면 상면이라고 해서 어~ 새끼줄처럼 음. 꼬았다라고 하는 면이 있고요 그다음에 하나가 이제 우리 냉면처럼 국수틀에다가 집어여서 앞면 눌려서 만드는 건데 파스타는 앞면에 해당됩니다 그러니까 어떻게 보면 냉면하고 굉장히 가까운 관계를 가지고 있어요 그래서 반드시 파스타를 만들기 위해서는 국수틀이라고 하는 그러네요. 것이 있어야 돼요 그타 파스타는 없는 거죠 그렇죠 그러니까? 수타 파스타를 이제 만들, 만들기도 하는데렇하 그렇죠 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 그렇데 그렇죠 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 그렇도 그렇죠 그렇죠 그중국 그렇죠 그이죠 그렇죠 그렇국 에서는 주로 이제 늘려서 숫면이라고 아. 하는 이제 남면이라고 라면이라고 예. 하는 걸 주로 먹는데 비해서 이제 앞면을 쓰는 데는 남부 지역이 있는데 아. 그래서 주로 이제 이 국수틀이 있으니까 어 이탈리아도 있네? 그래서 이제 나오는 이야기가 뭐냐면은 하 마르코 폴로가 1295년에 중국에서 베르치아로 돌아오죠. 예. 그때 이제 국수틀을 가지고 왔고 아. 음, 그래서 이제 이탈리아 파스타의 기원은 중국에서 오국에서 어, 왔다라고 하는 게 그렇군요. 되게 어, 한1 0몇년 전까지 정설이었어요. 예. 어, 아시아에서 특히 음. 그래서 한국의 많은 백과사전에서 그렇게 이야기를 했을 거예요. 아. 그런데 이제 이탈리아에서 이 파스타 제작 도구가 기원전 4 세기의 경 유적인 체르베테리에서 발굴이 됐어요. 아
1: 그러면 또, 그러니까 또
3: 문제가 달라지죠. 문제가 달라지죠. 네. 그다음에 마르코 폴로가 중국에 있을 때인 1279년에 예. 이탈리아의 제로바 는 사람이 마카로니라는 것을 언급한 마카로니를 나무 상자에 삼아서 유산으로 남긴다라고 예. 하는 기록이 또 나왔어요. 어. 그러니까 뭐 마르코 폴라하고는 직접적인 관계가 없고 그러네요. 이탈리아의 예. 파스타가 중국으로부터 왔다라고 음. 볼수 없다는 거죠. 결국은 국수의 원산지에 대한 논쟁이 예. 어, 최근 20년 사이에 이탈리아다라고 음. 주장도 있었고 심지어 이제 이란 지역에서 재배비리 발견되었으니까 예. 아랍 지역이다라고 음. 하는 주장도 있을 거예요. 그러니까 예. 중국 고고학자들이 굉장히 자존심이 좀 많이.
1: 상해. 근데 사실 밀가루는 쌀처럼 이렇게 극적 익혀가지고 그냥 먹을 수 있는 곡식이 아니지않습니까 그렇죠. 그러니까 어. 이제 가루를 만들어서 다시 반죽을 하는 과정이 네. 꼭 필요한데 쌀은 네. 안 그래도 되는데요. 그런데 네. 네. 그러다 보면 국수라는 개념은 세계 보편적으로 고대부터 그런 개념이 있었을 것 같아요. 사실 자연
3: 발생적으로 예. 있을 수 있는 거고요. 반죽해 갖고 다시
1: 어. 국수를 뽑는 건는 가능한 발상이니까. 그리고 이제
3: 제배밀의 그 고고학적 발굴을 한 성과가. 예. 뭐 중국은 당연히 이제 조항아시에 들어온 것이고요. 예. 그래서 한달라 이후에 이제 서기 음. 이후에 중국에서 이제 밀가루가 퍼져나가는 음. 거고 밀가루, 밀가루 거고. 자체가요. 어, 그렇죠. 예. 그러니까 이제 그 전에는 이미 독일 쪽에서도 고가 유적지에서 재배 밀 형태가 발견됐고요. 예. 이란에서 발견됐기 때문에 음. 중국이 앞서 있다라고 이야기하기는 어렵고 그러네요. 그다음에 예. 누구든지 지금 말씀하신 음. 발견할 수 있는 음. 그런 이제 방법이죠. 그런데 예. 이제 스파게티라는 말은 원래 음. 없었어요 그렇죠. 이탈리아에서. 예. 그러니까 어디 생기냐면은 1824년도에 처음으로 기록이 나옵니다. 굉장히 늦습니다. 그렇습니다. 예, 예. 스파게티란 말은 안토니오 비비안이라는 시인이 쓴 음. 나폴리의 마케로리. 마케로리가 원래 이제 파스타의 또 다른 어, 예. 명칭이고 스파게티의 원래의 말인데요. 음. 마케로리라는 시를 쓰면서 거기서 스파게티란 말을 썼어요. 그러니까 스파게티란 말의 원래의 뜻은 조그만 줄이 이렇게 나열돼 있다. 아, 그니까 국수의 모양을 국수 말하는 모양을 그런... 가지고 네. 이야기한 건데 그게 이제 어느 순간에 음식으로 파게티라는 명칭으로. 뭐, 마케로리나, 예. 뭐, 이런 유의 예. 원래의 명칭이 이 있었는데, 스파게티부터 음. 오래된 명칭은 베르미첼리라고 하는 말도 있었는데, 예. 그런 말이 나폴리에서 스파게티란 음. 말로 음. 이제 확산이 됐는데 거기에 가장 중요한 것은 1824년이니까 19세기 초기. 그러 어, 예. 거기에 가장 중요하게 스파게티를 부각시키게 된 사건은 아메리카 대륙의 원산지인 토마토가 콜럼버스 이후에 유럽에 들어와서 별로 인기가 없었다 그렇죠, 뭐 달길 뭐, 하나, 무슨 그렇죠. 어떻게 보면. 그리고 모양도 이상하고 색깔도 네. 빨갛고 그래서 제가 자꾸 물러지고 그렇죠. 지난번에 피자 이야기할 때도 네. 아니, 예전에 말씀을 드렸었는데 19세기 초가 되면은 나폴리에서 피자 위에도 토핑으로 토마토 소스를 올리게 되는데 스파게티에도 이제 토마토, 토마토 소스가 소스로. 들어간 거죠. 그래서 아. 토마토 소스 스파게티라는 게 이제 특화가 되면서 스파게티란 말이 네. 어 이제 불리기 시작하게. 되었어요.
1: 이탈리아를 이탈리아. 대표하는 전통음식이라고 치고는 너무나 역사가 짧습니다. 그렇죠. 200년도 안된 겁니다. 말 그렇지. 자체는. 뭐 예. 이탈리아 사람들 이 말을 들으면 뭐
3: 흔적은 있겠지만 어, 그전에도. 어, 하지만 이 말을 들으면 이제 파스타다. 아. 스파게티 아니다. 예. 라고 이야기할 건데 스파게티란 음. 말이 우리한테 익숙하게 된 사건은 예. 결국 피자 역사와 똑같이 아하. 미군들의 예. 경험. 예. 그다음에 이제 이탈리아 제이 공화국이 완성되고 나서 이탈리아 사람들이 가장 늦게 미국으로 예. 어, 이민을 가죠. 그렇죠. 어, 이탈리아계들이 많죠. 어, 그렇죠. 예. 가서 이제 어, 주로 먹었던 음식 중에 피자가 있고 예. 이제 파스타의 한 종류로 토마토 스파게티라는 게 있으니까 주목을 받은 게 토마토 스파게티고요. 예. 어, 하지만 이탈리아 사람들한테 중요한 것은 정찬을 할때 스파게티가 제일 먼저 나와요. 아. 파스타 계통이. 그것으로 입맛을 돋구고. 전체 요리 같은 느낌. 전체 요리 같은 거거든요. 그런데 이제 그걸 본 다른 나라 사람들, 미국에서 그걸 본 사람들은 굉장히 상징적이고 제일 먼저 먹으니까 그렇게 이야기가 됐고 결국은 토마토 소스 스파게티가 이제 미국을 통해서 세계 각국에 알려지면서 어, 그러면서 이제 19세기 말부터 이제 유행을 하기 시작한 거고요. 음. 19세기, 20세기에 되면 이제 서서히 퍼지기 시작해서 결국 제 2차 세계 대전이 굉장히 토마토 소스의 스파게티를 이제 퍼뜨린 거고요. 예. 가장 결정적인 사건은 한국에서는 음. 아마도 남 선생님의 경험, 예. 기억에 비춰 보면은 1969년 11월달에 아폴로 12호가 어 그렇죠. 달에 착륙하죠. 예. 그죠. 그때 우주선의 우주 식사로 선정된 게 토마토 소스에 스파게티였어요.
1: 아, 전 세계적으로 유명해진다는 계기가 예, 있었네요. 그때
3: 파스타라는 말을 안 쓰고 스파게티라는 음. 말을 썼고 예. 그게 결국은 이제 우리한테 각인이 되어서 식민식시 일본인을 통해서 스파게티라는 음식의 파스타라는 예. 음식의 맛을 봤지만은 결국은 음. 이제 스파게티라는 게혼부식 장려 운동과 맞아떨어지면서 예. 계속 강조되다가 결국은 이제 80년대 이후에 이제 음. 어 본격적으로 미국식 그 외식업체가 들어오면서 그렇군요. 피자와 하 이렇게 이제 파스타 이름을 우리는 거의 모르고 예, 스파게티라는 그렇습니다. 이름으로 우리는 파스타를 수용하게 된 거죠. 저도 십대때 피자라는 거에
1: 이름만 듣고 스파게티 모르다가 80년대 에한것 같거든요. 그러니까 선생님이 말씀하신 연도랑 딱 맞아떨어지고요. 파게티라는 작은 요리에도 이렇게 얽힌 역사가 문화사가 주렁주렁 나옵니다. 그렇게 스파게티의 종합적인 역사에 대해 말씀해주신분 주영아 교수님이었습니다. 네, 감사합니다. 네, 고맙습니다. 음악이 머무는 시간에서는 그 이번 6월 한달 동안 지금은 비록 주목받지 못하고 있지만 언젠가 역사로 기록될 2014년 상반기 대중음악계의 흐름을 정리해 드리고 있습니다. 오늘 그두 번째 시간입니다. 첫 번째 시간에는 일본군 위안부 강제동원을 고발한 사회성이 굉장히 짙은 곡두 편을 소개해 주셨는데 또 오늘은 어떤 곡을 준비해 오셨을지 기대가 되는군요. 재즈 평론가 김현주입니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 그년들어서 가장 우리에게
4: 문화적으로 많이 얘기가 되고 또 사회적으로도 사실 전에는 우리가 편하게 쓰지 않았던 전혀 쓰지 않았던 외래어인데 예. 이제는 마치 우리말인 양 그렇게 쓰고 있는 표현이 있습니다. 다른 말인 힐링이라는 말이죠. 아,
1: 그렇습니다. 예. 뭐
4: 이제는 힐링이 음. 또 하나의 어떤 사업수단이 되기도 하고 <웃음> 그렇습니다. 힐링과 관련된 책이요. 정말
1: 맞더라고요 네. 네. 정말. 네. 베스트셀러도 있고요 베스트셀러 1위도 그, 하고 막 그랬어요. 네. 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 그래서. 물론 이제 그 책들을 제가 표명하고 자는 얘기는 네. 아니고. 네. 저는 개인적으로 좋아하는 않습니다. 네. 힐링이라는 개념을 어쨌든.
4: 네. 그 중에서 이제 분명히 아, 힐링도 어느새 또 하나의 상업 코드가 됐구나 라고 느끼게 하는 현상이 좀 많아서 씁쓸한 부분도 없잖아 있습니다. 음. 그런데 최근 몇년 동안 음악계에서는 우리나라 음악계에서는 만약에 어떤 한 악기로 대변을 한다면 단연코 어쿠스틱 기타입니다. 음흠음. 그러니까 몇년 전에 또 우리 또뭐 세시봉 열풍이나 그런 예. 것들도 한몫 하기도 했고 또 우리나라에서 생각보다 좋은 아주 질 좋은 기타가 만들어지고 있다든지 음흠. 혹은 뭐 관련돼서 여러 가지 사회적 문제도 같이 얘기가 되곤 했었거든요. 예. 그래서 저 개인적으로는 제가 이제 그 젊은 음악인들의 어떤 신인 등용문 같은 그런 자리에 뭐 심사나 이런 일을 할 기회가 굉장히 많은데 어. 하다 보면은 제가 이제 오늘 방송을 위해서 한번 의식적으로 한번 세봤어요. 작년에 제가 처음으로 마주하게 됐던 어떤 신인 밴드들이 한 500밴드 정도가 되는데 물론 일부입니다. 그것도 그 중에서 약한 50%는 안 되고 한 40% 이상이 어쿠스틱 기타를 기반으로 하고 있는 음악을 어, 하더라고요. 왠지 일렉트릭 기타보다 어쿠스틱. 네. 그러니까 예. 사실 밴드인데도요. 그렇죠. 예. 그래서 우리가 지난달까지 이제 락의 역사를 오랫동안 살펴봤지 예. 않습니까? 그런 거 보면은 참 우리나라는 락이 정착을 하기 힘든 나라다 이런 생각을 하기도 하고 락 같은 시끄러운 음악은 일반적인 주류가 되긴 어려워요 사실 그렇죠. 예. 네. 그래서 지금 바로 말씀하신 그 부분입니다. 그러니까 사람들은 보다 나긋나긋하고 예. 듣기에 편하고 귀를 소음처럼 자극하지 않는 사운드를 통해서 위로를 얻는 것 같아요.
1: 그런, 것 예. 그런
4: 거다 보니까 음악하는 사람들도 점점 그렇게 경향이 가고 있는 것이죠. 음. 근데 거기까지는 괜찮습니다. 예. 근데 사실 이 부분을 음악계 에서 많이 우려하고 있기도 한데 현재 우리나라 대중음악이 너무 연성화되어 있다는 라 얘기가 음. 굉장히 많아요. 그러니까 어쿠스틱 음악 자체가 문제가 있는 것이 아니고 예. 그 안에 담겨있는 음악들이 음악적으로 같이 성장을 하면 모르는데 음. 사실 스타일 변에서 볼 때는 이미 수년 전부터 정체기를 겪고 있거든요. 아. 그래서 도는 댄스 음악이 아직도 벌고 있고 아이돌 음악이 벌고 있고 그리고 정말 어떤 작가주의적인 입장에서 자신의 음악을 하는 사람들은 더 음악 자체에 고민을 많이 해야 되는데 어찌 보면 은 어쿠스틱 통기타에 갇혀 있는
1: 것이 아니냐라는 얘기도 합니다. 저는 연성화라기보다 회귀화가 우리는 음. 뭐가 하나인 게 끌면 힐링 음악도 앞으로도 계속 지속될 수도 있다고 생각해요. 한 장르로서. 그렇죠. 근데 힐링, 지금은 힐링이다 그러면 다 힐링으로 가고 예예. 댄스다 그러면 다 댄스로 가고 이런 것이 참 나쁜 생각이에요. 나쁘, 다양하지 못한 음악이 문제라는 생각이 드는데요. 예. 뭐 곡도 하나 뭐 예.
4: 준비를 해왔습니다. 그래서 결과적으로 보면은 이 노래 혹은 밴드라고나 해야 할까요? 프로젝트 어, '옥상 달빛'이라고 하는 두 여성 싱어송라이터가 만든 그룹입니다. 어허. 2008년, 9년에 활동을 시작하면서 그때 발표했던 이 노래가 굉장히 역할이 크지 않았나 싶은 생각이 들어요. 예. 그래서 이제 와서 보면은 이 노래는 어, 곡 자체로도 정말 훌륭한데 아마도 앞으로 계속해서 조금 더 평가가 이루어져야 되지 않을까 싶습니다. 예. 제목을 보면은 어~ 만만치 않은 제목이겠구나 싶기는 한데 가사 내용을 보면은 또 역시 주제의식 아주 명료합니다 네네. 굉장히 많은 게 담겨있는 곡인데요 하드코어 인생화라는 곡입니다 조금 한번 들어보시죠.
1: 4박자에 차분하게 부르는 노래지만 목소리는 스선하고 가사는
4: 더스산합니다 그렇죠. 힐링이라기보다도요. 네. 하드코어 인생은 그만큼 삶이 힘들다는 얘기인데 예. 어, 이 곡을 썼을 당시에 옥상달빛이라는 밴드는 어, 이 듀오 밴드는 아직 알려지지 않았었고 음. 20대 중반이었고 음. 그러니까 이제는 옥상달빛은 많이 알려져서 음. 어, 인디 밴드들 중에서 그래도 많이 성공한 존재가 됐어요. 그런데 어쨌든 그 당시에는 알려지지 않았고 20대 중반이었고 아마도 서울이 고향이 아니었을 법하고 서울에 와서 혹은 어쨌든 자취하면서 열심히 살아가고 있고 정말 바둥거리고 있는데 삶은 전혀 나아지지 않고 지금 상당수 20대들이 겪고 있는 바로 그 아픔이 그대로 묻어 있죠. 그래서 많은 그 당시에 여성 팬들이 이 노래를 들으면서 이건 내 노래다 하면서 같이 눈물을 흘렸고 위로를 얻기도 하고 그랬습니다. 그래서 결과적으로는 이런 지금 방금 들려드린 것 같은 이 옥상달빛 같은 어떤 음악성을 지닌 밴드가 굉장히 많아졌어요. 이제 네. 이제는 뭐 밴드 얘기를 해도 정말 수십 밴드가 활동을 아. 공식적으로 하고 있을 만큼 그리고 아까 제가 말씀드린 것처럼 신인 밴드들 중에서 이런 사운드를 갖고 있는 밴드가요. 음. 너무 많습니다.
1: 한 가지 사소한 질문을 드리면 이런 밴드들은 이제 방송에 나오는 사람들도 아니고 그렇죠. 음반이 수십만 장 팔리지도 않는데 어떻게 먹고 삽니까 이분들? 공연으로만 먹고 살수 있습니까? 어, 대개는
4: 이제 낮 시간에는 다른 일 많이 하고,
1: 음... 예, 다른 일 많이 외적인 하고, 음악외적인 일요 그렇죠.
4: 네. 그래서 음악 자체가 네. 어, 삶의 어떤 주 수입원이 되는 경우는 거의 없다시피 아... 하죠.
1: 예. 저는 이분들의 음한, 음반이 적어도 5만 장씩은 좀 팔아줬으면, 음... 예? 그러면 그냥 저냥은살수 있지 않겠습니까? 그렇습니다. <웃음> 그런 때가 빨리 왔으면 좋겠습니다. 자 잠시 광고 듣고 와서 음악 듣겠습니다. 자 오늘 마지막으로 들려주신 노래는요? 예, 방금 들려드렸던
4: 그옥상답빛의 노래하고 예. 참 일맥상통하는 부분이 있습니다. 강아솔이라고 하는 여성 싱어성 라이터인데 음. 어, 그녀가 작년 말에 발표해서 지난 겨울까지 또 역시 20대, 30대 초의 우리나라 젊은 음악 팬들에게 꽤 회자가 됐던 예. 곡입니다. 엄마라는 곡인데 음. 어, 강아솔 씨는 제주도 출신이에요. 제주도를 떠나서 서울에 와서 활동하고 있는데 엄마가 겨울에 춥다고 해서 이불을 보냅니다. 아하. 귤도 보내고요. 그래서 그런 내용들을 담고 있으니 또 역시 그들에게는 공감대가 컸겠죠. 그렇죠. 지금 20대에는 이렇게 살고 있는 20대가 참 많습니다. 그래서 그들을 빨리 보듬어야 될 텐데 어쨌든 음악은 아직은 그렇게 해서 표현은 하고 있습니다.
0: 따라
2: 사랑하는 엄마는 늘 염려스럽고 미안한
1: 마음 제가 음성을 섞기에도 너무 미안한 조용한 노래입니다. 자, 지금까지 음악에 머물 시간에 짜집히는 거 김현주 씨였고요. 전혜 노래 들려드리면서 오늘 방송 마치겠습니다. 김현주 씨 감사합니다. 감사합니다. 네. 지금까지 타박타박 타박 세계사 진행의 남경태 연출의 고성호 구성의 김성환 아나운서 김초롱 엔지니어 권석원이었고요. 저는 다음 주 일요일 오전 2시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다.